0: Bom, gente, agora sim, vou chamar o nosso próximo entrevistado que nos aguarda aqui para bater esse papo com a gente. O professor de Relações Internacionais na Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, Daniel Correia da Silva. Daniel Correia, bom dia! Oi, Anderson, bom dia a você e bom dia a todos que acompanham o Faixa Livre. Agradeço demais, Daniel, a tua presença, a tua participação aqui no nosso programa. Uma alegria contar com a tua presença mais uma vez aqui no Faixa Livre para a gente fazer... Esse diálogo sobre as questões relativas ao cenário internacional, né, Daniel? Nesses últimos dias, a gente tem observado um, um tensionamento que provoca muita preocupação aqui no nosso continente, né, Daniel? Que há tempos não se envolve em disputas internas. Eu me refiro a esse pleito da Venezuela, que já tem quase dois séculos, mas que voltou à tona, nesses últimos tempos, de anexar a região de Esequibo, lá na Guiana, a Guiana ao seu território. Essa região fica, é, que ela é, ela é rica em hidrocarbonetos e corresponde a quase dois terços da área do país, alvo de disputa aí justamente por conta disso, por conta das, das riquezas naturais que contém lá nesse território. É, no último domingo houve inclusive um referendo lá na Venezuela que aprovou a anexação desse território por amplíssima maioria, Daniel. 95% dos venezuelanos que foram às urnas aprovaram essa anexação. Já há expectativa, inclusive, da possibilidade da ocorrência de um conflito armado, caso o presidente Nicolás Maduro tente colocar em prática o seu plano. Ontem, inclusive, o venezuelano propôs a criação de uma província na região de Essequibo através de uma lei e até mesmo divulgou um novo mapa da Venezuela com a anexação desse território. Daniel, como é que você avalia essa história? O Nicolás Maduro tem razão nessa tentativa de anexação do território de Esequibo à Venezuela, o que é está em jogo nessa situação, Daniel?
1: Bom, Anderson, eu diria que o Nicolás Maduro, ele, em alguma medida, é, reivindica algo que tem pertinência. Nós precisamos registrar que esse território é um território, de fato, sob disputa, sem uma decisão é, absoluta, final é, e arbitrada internacionalmente, como foram outros conflitos é, já mediados. Então, existe, digamos assim, uma certa procedência no pleito venezuelano. A grande questão é que nós possamos discutir as circunstâncias que envolvem esse pleito. Né? Então, no cômpito geral, o que, que acontece? A Venezuela, ela, de fato, tem uma disputa por esse território desde o século XIX, existe já uma reclamação por parte da Venezuela desde esse período, nós temos uma série de documentos, numa linha do tempo, numa história, em que a Venezuela reclama, junto ao Reino Unido, desde a sua independência em 1810, o território que hoje pertence a esse equibo, e que, vamos lá, por razões é, geográficas também, nunca foi ocupado, de fato, pela Venezuela, mas também nunca teve ocupação expressiva por parte da Guiana. É um território de mata, de floresta, absolutamente. É, em quase uh, uh, todo, toda a sua extensão. Então, nesse sentido, é um território de bastante é, é, dificuldade de acesso, é um território de floresta muito densa, e que a Venezuela já reclama há um bom tempo. No, na, no Tribunal de Paris, na decisão mais emblemática a respeito do tema de 1899, o que se decidiu, na verdade, foi que existe uma disputa pela soberania do território, e que a Venezuela ficaria com a porção ao sul do território de Orinoco, da foz do rio Orinoco. Então, a Venezuela fica com esse território, a Guiana tem um espaço, mas não avança sobre ele, e eu diria que tem, pelo menos, duas grandes circunstâncias que surgem mais recentemente e que reacendem essa polêmica. Porque vale também registrar aqui, Anderson, o seguinte, desde a decisão de 1966, que é um outro marco, é, dessa negociação, que foi uma convenção em Genebra, cujo acordo é, permitiu ao Reino Unido reconhecer que existe uma controvérsia e não garantir toda a soberania sobre o território para nenhuma das partes, a Guiana faz uma ofensiva e reivindica o território para si, mas de maneira unilateral. Não houve um reconhecimento por parte da Venezuela. Então, esses dois grandes marcos de 1899... E de 1966, eles marcam a história do território venezuelano. Nesse sentido, em linha com a sua pergunta, sim, Nicolás Maduro tem razão ou não, é importante dizer que o reclame da Venezuela sobre o território não é novo. A Venezuela, por exemplo, quando é, o Gutiávez vence as eleições em 98 e a Venezuela vota, todo o povo venezuelano vota por uma nova Constituição em 1999. Estava ali a controvérsia de Esequibo nessa nova discussão. Quando a Venezuela muda de nome oficialmente, passa a se chamar, a partir da nova Constituição em 99, República Bolivariana da Venezuela, nesse, nesse mudar de nome, outras alterações foram feitas. Entre essas alterações, Anderson, a bandeira da Venezuela que conta com mais uma estrela. E essa nova estrela da bandeira da Venezuela representa justamente o território de Esequibo ainda no fim do século XX início do século XXI. Ou seja, é, existem circunstâncias que a Venezuela carrega já ao longo da história e há muito tempo. Agora, pontualmente, por que é preciso uh, entender o, o escalonamento da questão nesses tempos mais recentes? Notadamente, sem sombra de dúvidas, existe um apelo eleitoral de Nicolás Maduro, isso é, é, tem que ser dito, a olhos vistos, todos os venezuelanos percebem, a rigor, que Nicolás Maduro está buscando um elemento de unidade, está buscando um elemento de unificação nacional em torno da questão de esse equibo, precisamente visando as eleições de 2024. Por quê? Porque ele tem uma concorrente muito forte, uma mulher que vem é, das entranhas do reacionarismo venezuelano e com todos os dedos do imperialismo estadunidense, chamada Maria Corina Machado, ela vem se constituindo nas bordas, nas margens de figuras como Leopoldo Lopes, é, é, que rivalizaram mais recentemente com Nicolás Maduro, e a própria figura deplorável de Juan Guaidó, o autoproclamado presidente da Venezuela de tempos mais recentes, mas ele vem na, este ela vem na esteira desse... desse é, conglomerado de políticos reacionários venezuelanos que tentaram rivalizar com Nicolás Maduro recentemente. No entanto, ela manteve uma posição tecnicamente e politicamente é, mais modesta ao longo dos últimos anos, e isso foi cacifando ela para vir com muita força nas eleições do ano que vem. Ainda que ela venha da mesma origem putrefata da, da direita tradicional da Venezuela dos últimos tempos mas ela vem um pouco mais blindada e um pouco mais, eu diria, inteligentemente construída pela oposição. Logo, ela vem com muita força nas eleições do ano que vem é, para disputar com Nicolás Maduro. Nesse sentido, do ponto de vista político, se fizermos uma leitura, Maduro foi muito habilidoso em lançar o referendo agora, lançar o plebiscito, aliás, porque esse plebiscito, essa consulta realizada, ela caminha em duas direções muito importantes na Venezuela. A primeira delas é recuperar, retomar uma tradição é, é, que foi construída ao longo dos últimos tempos na Revolução Bolivariana, que foi de fazer permanentemente consultas populares. E, nesse sentido, é, Maduro tenta se validar junto à população, novamente acionando esse mecanismo de democracia direta e mais participativa, e que tem efeitos pedagógicos muito importantes sobre a população. Mas, diante de um regime, é preciso que se diga também, absolutamente degenerado, corroído, corrupto, extremamente viciado, que é o regime hoje comandado por Nicolás Maduro dentro da Venezuela. Por outro lado, Anderson, também é preciso registrar que é, o território desse equibo não vem sendo pleiteado agora à toa, que muitas pessoas já têm visto, vários dos dos competentes e atinados, ouvintes do Faixa Livre e espectadores, certamente já, já acompanharam essa notícia, foi descoberto recentemente que esse território de Equibo e os seus limites de mar territorial possuem uma riqueza extraordinária em termos de petróleo, que colocaria a Guiana é, próxima das cinco nações mais ricas em reservas de petróleo, é, ou a Venezuela, e a Venezuela tem as maiores quantidades de reservas provadas de petróleo do mundo. O território de Sequibo tem estimados cerca de 11 bilhões de barris de petróleo, Anderson. Isso não é qualquer coisa, obviamente, faria da Venezuela uma potência ainda maior e entra no terreno de uma disputa pelo território, que também envolve, obviamente, os interesses dos Estados Unidos, das nações metropolitanas um território que foi é, começou a ser explorado pela ExxonMobil com a anuência da Guiana, e se descobriram essas reservas extraordinárias pleiteadas agora pelo governo venezuelano. Nessa esteira, existem informações que o governo da Venezuela tem, que, é, pelo que eu pude verificar, ainda são extraoficiais, mas de que é, o Tribunal é, de AIA, o Tribunal Internacional, é, e em alinhamento com a, os acordos de Genebra, estaria buscando uh, pautar uma decisão definitiva a respeito do território de Esequibo para o primeiro trimestre de 2024. Existe essa possibilidade de que vá a julgamento, de que vá uma negociação, e as principais fontes extraoficiais do governo venezuelano são as de que haveriam movimentações, inclusive, de todo um exército de advogados da ExxonMobil, se mobilizando, reunindo documentação, reunindo comprovações, para que eles fossem, é, se não é, explicitamente, no mínimo tacitamente, colaboradores da Guiana nesse pleito, para que, uma vez decidido o território em favor da Guiana, a ExxonMobil pudesse, efetivamente, de maneira plena, é, realizar todos os seus direitos de exploração do petróleo naquela, naquela região e naquele território. Então, essas circunstâncias que são bastante brincadas, eu diria que cumprem uma função aqui, acho que é importante que a gente traga esse tema à tona, né, Anderson? Porque eles vão um pouquinho mais além do que tem se dito, em geral, nos meios comerciais de comunicação, dizendo que é meramente um ato eleitoreiro de Nicolás Maduro, não deixa de ser, mas é mais do que isso, Sim. e como se a Guiana fosse um, um país muito pobre e vitimizado nessa condição e que, na verdade, ela tem amplas, estreitas e carnais conexões com o imperialismo em escala global, que, portanto, representam, de fato, uma ameaça à soberania da Venezuela, mas por extensão de toda a América Latina, né, Anderson?
0: É isso, é isso. A gente precisa trazer luz a todos os fatores que estão envolvidos aí nessa disputa que se dá, acima de tudo, por poder. né? É o poder que o petróleo traz... Uh, ou vai trazer aí a Guiana, a Venezuela, enfim, parece que o, o Maduro, inclusive, divulgou um mapa, uh, anexando um novo mapa da, da Venezuela, enfim, muitas questões estão sendo trazidas à tona, você vê a possibilidade de um conflito armado naquela região, ou, Daniel, porque já fala-se aí dos Estados Unidos, de alguma forma, atuarem para proteger a Guiana, o Brasil deslocou, militares blindados para aquela região de fronteira entre os países. Você vê a possibilidade de uma escalada nesse conflito que está colocado aí entre a Guiana e a Venezuela?
1: Olha, Anderson, é, diante do, do cenário internacional que se apresenta é, e diante de todas as movimentações na geopolítica global, de todas as alterações que vêm acontecendo, é, nas instabilidades políticas, econômicas e sociais por várias regiões do globo, é, eu acho que seria imprudente que nós descartássemos por completo a possibilidade de um conflito aqui na região. É, toda a intensificação do conflito entre Rússia e Ucrânia, todo o, toda a intensificação da disputa no território palestino é, por parte de Israel e os outros 28 conflitos que acontecem simultaneamente hoje no ambiente internacional, não nos autorizam a dizer categoricamente que não há possibilidade de conflito. Isso posto, nós precisamos analisar questões mais localizadas. Eu diria que, nesse sentido, pelo menos dois pontos são os que mais me chamam a atenção. O primeiro deles vem do fato de que a Venezuela tem capacidades militares de fazer enfrentamento à Guiana e tem forças armadas que, segundo alguns indicadores aqui, eu fui buscar alguns artigos de pessoas mais especializadas no setor militar, a Venezuela tem, é, em termos de tropas, 36 vezes mais é, é, disponibilidade militar do que a Guiana. A Venezuela tem cerca de 173 tanques, é, disponíveis, enquanto a Guiana não tem absolutamente nenhum. São pelo menos dois aviões de combate contra seis da Guiana e são pelo menos 515 é, armas e munições de artilharia contra 54 da Guiana. Portanto, tirando a questão dos aviões de combate, existe uma superioridade militar venezuelana, que é inclusive, amparada pela Rússia e pela China, mais moderna e mais avançada, ainda que em quantidade é, não maior do que as Forças Armadas Brasileiras, absolutamente despreparadas nesse sentido para um eventual conflito. Então, isso posto em tese, a Venezuela tem capacidades militares para avançar é, sobre o território da Guiana. Pontualmente, observando o território em si, o fato de ser um território denso, de muita floresta, e o fato das, da Venezuela não ter uma marinha muito bem estruturada faz com que seja muito difícil é, qualquer incursão militar naquela região, porque teria que ser com tropas, com, com infantaria, com o, o, como dizem os pesquisadores é, é, do setor militar, com os famosos foots on the ground, né? teria, teria que se ter, de fato, é, os soldados com os pés no chão, avançando sobre aquele território, porque não se trata de um ataque que pode ser conduzido remotamente. A Venezuela reclama efetivamente a ocupação física daquele território, da onde vem, por exemplo, um novo mapa lançado. O mapa ele precisa ter preenchimento de população para se tornar real e não ser uma mera formalidade. Nesse sentido, existem muitas, muitas dificuldades do ponto de vista logístico e operacional para que a Venezuela dê consequência a qualquer ação militar. E também né, não se pode uh, contar com nenhum tipo de leniência por parte do Brasil e das suas Forças Armadas, por mais que exista certa proximidade, certa simpatia política entre Brasil e Venezuela no momento, ela absolutamente não autoriza e não, não respalda nenhum tipo de aventura militar venezuelana que pudesse contar com alguma, algum apoio diretamente pelo Brasil. E, por fim, Anderson, agregaria um terceiro elemento, que é o seguinte, o, o plebiscito organizado por Nicolás Maduro é, ele tenta fazer um resgate da democracia participativa venezuelana, que foi uma marca desde 1999 e pelo menos até 2012, até a morte de Hugo Chaves. No entanto, a sociedade venezuelana de hoje ela é muito diferente de 20, 25 anos atrás, em que esse grau de unidade de luta da população era muito maior. A Venezuela ela contou com outros referendos e plebiscitos ao longo dessa história recente, que tiveram, no mínimo, dois terços de participação da população venezuelana, sendo que o voto na Venezuela, desde a Constituição de 99 é facultativo. Neste último plebiscito, Anderson, participaram cerca de 10 milhões de venezuelanos, de um universo de cerca de 20 milhões de eleitores, de um total de 29 milhões de habitantes. Portanto, esses 95% que votaram em favor do reconhecimento é, do território desse Esequibo como parte da Venezuela, eles são muito pouco representativos de uma coesão política e nacional que pudesse engendrar qualquer tipo de ação militar mais decisiva. E sabe-se que todas as incursões militares é, da história elas podem sim ser iniciadas e acontecerem com um grande grau de unidade de força das forças armadas, mas elas dependem muito fortemente de um respaldo popular, de um sentimento de justiça nessa batalha, nessa disputa, que eu registraria, Anderson, até o momento, não me parece ser a tônica da Venezuela.
0: Entendo, entendo. a gente sabe bem, como você muito bem colocou, a discrepância que há entre as forças nessa disputa, o exército venezuelano é muitas vezes maior do que a capacidade de resposta lá, da Guiana. Você muito bem me corrigiu. Okay? Até que preciso registrar isso. Você, eu falei na minha primeira intervenção em, em referendo, não, que houve lá na Venezuela no último ano, foi um plebiscito que aprovou aí essa, esse pleito do, do Nicolás Maduro de anexar essa região de Equibo ao território venezuelano. O, o, eu acho que está muito claro aqui para os nossos espectadores essa questão, o que é está que envolvido nesse processo relativo à Venezuela, e eu queria mudar um pouquinho de assunto, O Daniel, estou de olho aqui no relógio, a gente está chegando ao fim do nosso tempo regulamentar, mas eu queria tratar com você também da questão desse acordo do Mercosul e a União Europeia, né? essa tentativa que houve, e parece que ela foi para o vinagre aí nesses últimos dias, o presidente Lula se esforçou em fechar esse acerto aí nas né? negociações, que já duram mais de duas décadas, essa aqui é a verdade, mas há um protecionismo por parte especialmente dos franceses, que não querem ver os seus produtores agrícolas prejudicados com essa facilitação do comércio entre os dois blocos. O Lula, inclusive, falou sobre isso uh, na visita que ele fez à Alemanha lá com Olaf Scholz, enfim. Ontem a gente teve um dia de muitas reuniões virtuais entre as duas delegações dos, dos, dos blocos. Ficou estabelecido que um comunicado conjunto vai ser emitido nesta quarta-feira, declarando que os progressos foram feitos nessa aproximação entre Mercosul e União Europeia, e que esse processo deve continuar em 2024. Daniel, o que é que representa esse novo fracasso na construção de um acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, que só para registrar aqui para os espectadores, ele não era considerado favorável assim para os países do nosso continente? Alguma possibilidade de a gente ter uma mudança das negociações, mais uma vez, entre Mercosul e União Europeia, e se é a possibilidade de a gente ter avanço para 2024?
1: Então, Anderson, é, o que, que representa é, esse, esse resfriamento das negociações? Eu diria que representa um alívio para o Brasil e para a América Latina. Né? Representam, felizmente, é, um esfriamento das negociações desse acordo, que é absolutamente nefasto para o Brasil, para o Mercosul e para a América Latina. E é interessante pontuar isso na semana né, em que o Faixa Livre está caminhando para completar a sua terceira década de existência uh, e começando a, a vislumbrar a entrada na sua quarta década, porque o Faixa nasceu de um embate uh, político aqui no Brasil muito forte em defesa de condições para os trabalhadores brasileiros, em defesa de melhores é, é, condições de trabalho e de vida para os trabalhadores brasileiros, e, sobretudo, em defesa da soberania nacional. né? O faixa livre tem uma, uma vasta trajetória em defesa da soberania brasileira. E, nesse sentido, desde quando nós tínhamos aquela vinheta é, muito bonita, com Barbosa Lima Sobrinho, aqui nos tempos do rádio, falando dos defe da defesa dos interesses nacionais, desde aquele momento, né? o faixa tem uma tradição, e foi é, eu que só fui descobrir isso depois, Uh, mas o faixa foi uma das grandes fronteiras de combate. Por exemplo, a, a execução da ALCA, que era o Acordo de Livre Comércio das Américas. O faixa livre teve uma trajetória impecável nesse sentido, denunciando todos os problemas daquele acordo. E que, eu diria, em, em grande medida que ele cruza o eixo do Atlântico uh, da faixa dos Estados Unidos em direção à faixa da Europa. É um acordo que tem muitas semelhanças com o que se queria fazer na Alca naquele período. E, precisamente por isso, não ter o acordo é sinal de grande alívio para o Brasil. É, figuras emblemáticas da diplomacia brasileira, como Samuel Pinheiro Guimarães, por exemplo, foram sempre muito combativas contra a assinatura da área de livre comércio das Américas, da Alca, mas também sempre foi uma voz dissonante, inclusive, dentro de Itamaraty, registrando, alertando os perigos de assinar um acordo com a União Europeia nos moldes em que estavam sendo traçados. Todos os documentos oficiais da negociação aqui, Anderson, eles reforçam algo que parece até é, brincadeira, parece algo de um pesquisador preguiçoso que acha que vai ser mais uma vez mais do mesmo e fica denunciando a esmo, Mas quando você para e vai olhar de fato os termos do acordo, ele tem traços é, de fato que remontam ao período colonial da relação entre América Latina e Europa. Fragorosamente é possível verificar lá que o Brasil pretendia, com o um acordo, exportar açúcar refinado, etanol, cana-de-açúcar... É, e tentaria abrir mercados para milho e soja, sem garantias ainda por parte da União Europeia, além do petróleo bruto, que já tem em Portugal um grande mercado de exportação brasileira para Petrogal, que explora o petróleo aqui no Brasil, é, também denunciada pelo faixa livre durante muito tempo, mas que é, poderia se ampliar por toda a Europa, com a presença da Total francesa, por exemplo, e de várias outras companhias petrolíferas. Nessa esteira aqui, é, o que, que eu diria que representa, além de um grande alívio, uma vitória para o Brasil, uma vitória para a população brasileira e uma derrota para a diplomacia entreguista, que é, vem sendo aqui cada vez mais cultivada pelo próprio Celso Amorim na Secretaria de Assuntos Especiais do governo. E é lamentável que uma figura respeitabilíssima da diplomacia brasileira como o Celso Amorim tenha sido um dos principais entusiastas da assinatura desse acordo que representa uma afronta aos interesses brasileiros e a presença do Brasil aqui dentro de um cenário mais, de fato, como ele costumava dizer, altivo e ativo nas relações internacionais. Isso depõe absolutamente contra. Agora, o que vai acontecer? A partir de amanhã, o Brasil inicia o seu processo de transição, deixa de ser o presidente rotativo do Mercosul, a presidência rotativa do Mercosul passa ao Paraguai, a ordem dessa presidência ela é trocada a cada seis meses, de maneira direta, sem eleições, e por ordem alfabética. Então, o próximo país a assumir será o Paraguai, depois o Uruguai, volta para a Argentina, veremos aí potencialmente uma rotatividade em que a Bolívia assuma antes do Brasil o próximo ciclo de rotatividade pela entrada recente, mas o que é importante de registrar é que, paradoxalmente, foi Emmanuel Macron o responsável por defender os interesses nacionais brasileiros por tabela, ao defender o interesse nacional francês e jogando uma pá de cal, objetivamente, no acordo, porque sem a França, sem o apoio francês, o acordo absolutamente não sai. Por mais que a Alemanha esteja interessada, a França é a segunda força europeia e o acordo não sai nesses termos. E, felizmente, além disso também, Anderson, Sebastião Penha, que é o presidente paraguaio, já anunciou que não tem a menor intenção de pautar esse tema na agenda de negociações do Mercosul a partir da presidência paraguaia, que começará em transição a partir de amanhã. Portanto, muito provavelmente, nos próximos seis meses, no mínimo, as negociações devem permanecer congeladas. O que nós podemos ter de alteração é, é, eventualmente, uma, uma mudança quando da chegada do Uruguai para as negociações, porque Luiz Lacage o presidente uruguaio, ele tem, de fato, intenções em ampliar cada vez mais esses mercados. Mas ele também estará em vias de enfrentar processo eleitoral e não se sabe exatamente se ele conseguirá conduzir com força política esse elemento. O mais importante, eu diria, que é o fato da União Europeia não querer o um acordo expressado aqui pela França, é que, por tabela, vai acabar salvando o Brasil dessa negociação nefasta para os interesses nacionais. E, por último aqui, Anderson, de bastidores, né? nós não temos isso documentado oficialmente, mas o que é, se tem com um certos relatos, informações não confirmadas, mas é que o Brasil chegou a sinalizar, no afã de fazer o acordo, inclusive a flexibilização daquelas regras de disputas, por exemplo, de concorrências públicas aqui no país, abertas para empresas europeias, para que pudessem participar, e uma liberalização total é, do setor de serviços, que também era uma pauta que o Brasil não estava muito disposto a abrir mão, mas em nome, nessa né, tentativa desesperada e última de fazer o acordo, de fato passar ainda durante a sua presidência no Mercosul, inclusive isso teria sido colocado sobre a mesa para negociação, ou seja, né? É, o Brasil, mais uma vez, foi absolutamente subserviente, não fez a defesa absoluta do interesse nacional e dos interesses regionais, e teve que ouvir um não da Europa, que, por defender o seu interesse, acabou por tabela aqui, salvando o Brasil desse acordo nefasto, Anderson.
0: É isso. Daniel Corrêa da Silva, eu quero agradecer demais a tua participação com a gente aqui no nosso programa. Muito obrigado por você dialogar com a gente a respeito desses temas importantíssimos, pelas lembranças que você trouxe da história aqui do Faixa Livre ao longo desses 29 anos. É uma alegria contar com a tua participação aqui. Eu espero que no ano de 2024 a gente esteja aí nessa parceria, nesse diálogo a respeito das questões relativas ao cenário internacional. É muito importante a gente contar com as tuas opiniões aqui no Faixa Livre. e aproveito para te desejar boas festas. A gente não se encontra mais aqui no nosso programa ao vivo no ano que vem, certamente, a gente vai ter outras oportunidades de fazer esse diálogo contigo. Tá bom, Daniel? Boas festas e que a gente tenha um país melhor em 2024. É o que a gente espera.
1: Perfeitamente, Anderson. Um grande abraço a você, um grande abraço a todos os espectadores do Faixa Livre. Para mim é um prazer, inclusive é um privilégio, poder participar na semana de aniversário aqui do programa e sigamos juntos ativos, atuantes, aqui em busca de um futuro melhor, que só pode ser obra de nós mesmos e da nossa luta cotidiana. Em que nós temos no Faixa Livre um poderoso e excelente aliado aqui nessa perspectiva de melhoras futuras.
0: Um grande abraço a você e a todos, um bom final de ano. Obrigado, Daniel, pelas palavras. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Daniel Correia da Silva. Daniel, que é professor de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, fazendo um diálogo aqui com a gente já há muitos anos no nosso programa, figura fundamental nessas discussões aqui no Faixa Livre.